0: Hello, Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi Mejor Inversión Podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo no ha sido mi mejor semana, la verdad... Eh, esta semana se han puesto de acuerdo mi hermana, mi novio y mi padre para ponerse enfermos los tres y encima el lunes era el cumpleaños de mi novio y estuvo malísimo con fiebres súper altas el martes era el cumpleaños de mi hermana, estuvo malísima ingresada en el hospital por ataque de endometriosis y menos mal que el cumple de mi padre es en enero <ríe> y no hemos tenido tres cumples pero todo ha caído como junto, yo he ido tornándome porque claro mi madre estaba con mi padre el martes el novio de mi hermana se pidió fiesta para estar con ella todo el día en el hospital pero el miércoles ya tenía que ir entonces el miércoles me pidió fiesta para estar todo el día con mi hermana en el hospital pero después llegaba a casa y Edu estaba malísimo y tenía que cuidar de él y bueno, se me ha hecho una semana eterna, pero porque mmm, me daba pena, me sentía mal. Mmm, aparte como eran los cumples, era como jolín, pobrecitos. Mmm, quería que tuvieran cumples felices, que al menos fuera un día un poco especial, pero para nada, pobrecitos, pues han tenido un cumple de mierda. Y hoy viernes, bueno, a mi hermana le dieron el alta ayer, mi padre también está en casa y Edu parecía que también estaba mejorando, pero ayer por la noche se encontró mal, se fue a urgencias a las 10 de la noche y esta mañana ha vuelto a las 6 de la mañana. Entonces parece que la luz aún no la ve. Y yo me he despertado hoy con dolor de cabeza y dolor de orejas. Y cuando yo tengo dolor de orejas significa que me va a subir la fiebre. Porque, bueno, pues porque me conozco. Entonces he estado a punto de dejaros sin episodio esta semana, porque literal no he tenido ni un minuto para planearlo, porque iba del trabajo a enfermera, enfermera, trabajo. <risa> Pero eh, ahora tengo que entrar en trabajar en un ratito y digo, venga. Pues como tengo este rato y ahora me he tomado una pastilla y estoy pues medianamente bien... Pues voy a hacer un episodio porque no quiero dejaros sin. Lo que pasa es que no me lo he planeado, entonces es un poco improvisado. No sé lo que va a durar, no sé si voy a delirar un poco y no sé de lo que voy a hablar. Pero he tenido una idea porque en el episodio que hice de dualidad... la que da... Estoy muy espesa. Que la dualidad coexiste... Os gustó mucho y muchas me escribisteis como hablando este tema, explicándome como vuestra vuestra situación de pues a mí me pasa porque yo como que siento que soy así, y ya está y siempre he tenido como que escoger, tal, no sé cuántos. Entonces había pensado en hacer una parte 2, pero bueno, no me he planeado esa parte 2, pero vamos a hablar un poco del tema, porque es un tema que creo que es como curioso. Creo que esto lo expliqué o en el primer o en el segundo episodio del podcast que fue un poco lo que llevó a mi catarsis y a como reestructurar mi vida y encontrarme como persona que fue el hecho de pues no haber nacido con vocación, no saber qué quiero hacer bla 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 bla, 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 bla y no saber qué quieres hacer te lleva como a probar muchas cosas, a dejarlas a medias porque no te acaban de convencer y eso no sé por qué. Eh, nos hace como sentir mal, nos hace sentir como un poco de vergüenza el hecho de como ir dando palos de ciego, ir disparando aquí y allá y no acabar de encontrarte porque es como que en esta sociedad se premia mucho el hecho de ser experto en una cosa, o sea, tú tienes que ser una cosa y cuanto más especialidad tengas y más experto seas y más te enfoques solo en una cosa, mejor posicionado estás porque te posicionas como experto, ¿no? Entonces yo creo que viene de ahí un poco el que cuando tú no sabes muy bien por dónde tirar o no sabes qué eres o crees que eres muchas cosas, te sientes mal o sientes que no estás haciendo lo correcto. Y ese es el principal mensaje que quiero lanzar, porque bajo mi punto de vista es todo lo contrario, o sea, no digo que sea todo lo contrario de que ser experto en una cosa no, no sea bueno, obviamente sí, pero creo que si te encuentras en este momento de que no sabes qué eres, no sabes qué quieres, ya no solo laboralmente hablando, sino eh, pueden ser muchas más cosas... Creo que es súper importante probar porque hasta que no pruebes no sabrás y no irás teniendo indicadores. Entonces no te avergüences de probar cosas, dejarlas a medias, comprarte un libro que digas Buah, pues este tema, este tema me interesa, a ver si por aquí encuentro algo. Y de repente que no te guste y no acabarte el libro y no pasa nada. O sea, no tienes que acabar todo lo que empiezas si realmente no te gusta y estás en, este, en esta fase de exploración, de aprendizaje... Pues a mí me ha pasado esto de que me dé vergüenza como probar cosas y dejarlas a medias, ¿no? Como me pasó con el ASMR en la época de YouTube, o yo no sabía si me gustaba más el mundo beauty, siempre había dicho que me gustaba más el mundo beauty que el mundo moda, de repente me interesaba más el mundo moda, de repente más el lifestyle y blogs, y iba ahí dando como palos de ciego por todos sitios, porque pues me gustaba una cosa en un momento y de repente me dejaba de gustar, o me empezaba a cansar porque pues no me encantaba. Y siempre sentía la necesidad de ponerme una etiqueta, o sea, de etiquetarme, o sea, yo soy esto y hago esto y, y no puedo dejar de hacerlo o no puedo cambiar. O si cambio tengo que volver a escoger otra cosa pero tengo que hacer solo una cosa. Y creo que es una presión extra que nos ponemos y que no ayuda nada a encontrarnos justamente. Creo que, por ejemplo, si tú eres una persona que has nacido y tienes vocación, es lo mismo que cuando te enamoras a primera vista, ¿no? Tú puedes ser de las personas que te enamoras a primera vista y que parece que no tenga lógica, porque si tú te enamoras a primera vista es una persona que no conoces, no sabes cómo es, no sabes cómo se comporta, no sabes cómo convive, pero tú te has enamorado y no lo puedes evitar. Entonces tú primero te enamoras y después conoces a la persona y creo que eso es un poco como el tener vocación. Yo desde pequeña quiero ser no sé qué y realmente no sé por qué lo quiero ser porque no, he, no me he dedicado nunca a ello, aún no lo he estudiado, no he estado un mes trabajando sobre esto porque soy pequeña y estoy en el cole estudiando. Y entonces es un poco para mí como el amor este a primera vista. No se sabe por qué, pero es como una corazonada y súper guay. Para mí esto es pues, un tesoro que te puede ocurrir y un regalo que te puede ocurrir porque te facilita un poco el camino o al menos te lo acorta. Ahora bien, las personas que no tienen vocación, pues para mí son como las personas que no se enamoran a primera vista, que primero tienen que conocer a la persona igual a raíz de ahí empieza el enamoramiento. Entonces este segundo tipo de personas necesitan pues eso, primero conocer varios sectores, varias cosas, varios oficios y después se enamorarán de alguno, pero tienen que conocer, por lo tanto tienen que probar. Entonces, esto lo podemos tener medianamente claro en nuestra cabeza de decir, vale, pues si no sé qué quiero hacer, tendré que probar muchas cosas, pero nos ponemos otra limitación que es el eh, cuánto tiempo tengo para probar, porque de repente tengo 34 años y ya no estoy en época de probar, claro que estás en época de probar, o sea... Mira, el otro día leí un artículo en La Vanguardia que decía que la generación de nuestros abuelos, su esperanza de vida es de los 80, 80 y pocos, creo que de 80, 84 años, y la nuestra, como nuestra generación, no exactamente la mía del 96, sino un poco arriba, un poco abajo, vamos a sobrepasar los 100 años. Entonces, cuanto más aumenta la esperanza de vida, bajo mi punto de vista más años tienes para hacer cosas, ¿no? Entonces es lo que se suele decir de que los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, porque vamos como alargando las etapas. Entonces no eres vieja al tener 34 años, 36, 38, y puedes estar perfectamente encontrando aún lo que quieres hacer, buscando lo que quieres hacer y probando cosas diferentes, y no pasa absolutamente nada. Y sí, es muy difícil encontrar lo que te gusta, es muy difícil también decir por dónde tiro, por dónde empiezo a probar, pero quiero daros un consejo que creo que es como lo más importante y es que en vez de enfocaros en lo que queréis para sentiros de X manera, os enfoquéis en lo que tenéis que sentir para convertiros en X cosa. Me refiero. Muchas veces decimos, pues yo por ejemplo trabajo en un banco y estoy harta de estar en una oficina encerrada todo el día y hacer números y estar sentada, bla, bla, bla. Entonces digo, quiero montar mi tienda de ropa para sentirme libre, para sentirme feliz, para sentir que domino mi tiempo y que soy dueña de mi horario y de mi vida. Error. Te estás enfocando en algo que crees que te va a aportar un sentimiento, lo que tienes que hacer es enfocarte en ese sentimiento y de ahí ir desglosando qué cosa te podría hacer sentir de esta manera, pero tú no escoges lo que te va a hacer sentir de esta manera al principio. Entonces hay muchas personas que o cambian su trabajo o le intentan dar un giro a su vida o lo que sea enfocándose en lo que tienen que empezar a hacer para sentirse de X manera y eso es un error, por eso muchas veces no se ven como los resultados deseados porque son muy difíciles de obtener, o sea, Pitonisa de momento no es nadie. O bueno, sí, igual, esperanza, gracias, es Pitonisa y hay muchas Pitonisas, pero es como más difícil acertar, ¿no? Entonces, aquí lo que se tendría que hacer es, bueno, hay varias herramientas, pero bueno, no me da aquí tiempo en un episodio para contarlo todo, pero estoy pensando en hacer un programa sobre esto, la verdad, no sé si os interesa, me decís, porque no sé si a alguien le interesaría, pero, o sea, en un programa me refiero a un curso online eh, sobre este tema porque me parece como súper importante y yo he estado ahí, mm, he pasado por eso y creo que tengo pues cosas para intentar acortar el camino a los demás, pero bueno, en fin. Creo que es muy importante hacer ejercicios de visualización, que bueno, es como una especie de meditación guiada, pero como para visualizar cómo te sentirías, cómo sería tu vida ideal, ¿no? Entonces tú empiezas a visualizar realmente un día en tu vida. Cómo es, dónde vives, cómo te, a qué hora te despiertas, qué haces lo primero, dónde trabajas, si en tu casa o fuera. Bueno, empiezas a fijarte en todo, a visualizar literalmente cómo sería tu vida perfecta si la pudieras diseñar ahora mismo. Y a raíz de lo que visualices, empiezas a, como, eh, ¿cómo se dice? Eh, mm, 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 descartar, eso. Descartar opciones y empezar como a agrupar opciones. Es decir, si tu vida se ve que tú te despiertas a las 8, te haces un café, te lavas los dientes y te pones en tu escritorio a trabajar y después te vas a sacar al perro y después no sé qué, bla, 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 significa que... Para ti lo ideal o tu, tu rutina ideal sería tener un teletrabajo porque estás trabajando desde casa. Pues entonces empiezas a mirar qué áreas te parecen atractivas, qué oficios pueden tener opción de teletrabajo, etc. etc. Y empiezas como a descartar las cosas que pues, no sean teletrabajo, porque tu vida ideal se ve de esa manera. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esto es un pequeño ejemplo, pero se puede hacer literalmente con todo y puedes como estrechar el círculo muchísimo más para saber realmente lo que podría ser tu pasión o lo que podría gustarte o con lo que podrías empezar a disfrutar. Y entonces en ese pequeño círculo empiezas a hacer prueba y error, pero al menos ya sabes por dónde tirar, ya sabes por dónde empezar, ya sabes qué rama es la que te puede cuadrar más, pero no vas como dando palos de ciego literalmente de una rama a otra y como con el círculo súper súper abierto. Porque muchas veces cometemos un error también que es considerar que no hay nada que te guste. Yo, yo pensaba que a mí no había nada que me gustaba. Y creo que es totalmente cambiar la visión, cambiar el foco y tu punto de vista y es darte cuenta que tienes muchas cosas que te gustan. Hay muchos temas que te interesan, tienes como muchas pasiones que tú no acabas de considerar pasiones porque te gusta mucho un tema pero crees que no es lo suficiente como para que te encante, que sea tu pasión, verte toda la vida haciendo eso, entonces... No es que no te guste nada, es que te gustan muchas cosas, pero no lo suficiente. O tú consideras que no es lo suficiente, pero siempre hay algo que te gusta. Y no me refiero a ser médico o ser profesor. Pueden haber cosas que te gusten como a mí me gusta mucho cambiar la decoración de mi casa. Eso, aunque tú ahora no lo veas, puede tener que ver con muchos oficios. Y no solo con el diseño de interiores. Pueden haber muchos trabajos relacionados con el organizar, el pensar, el crear como armonía. Puede ser que tú consideres que no hay nada que te gusta, que eres un parásito y que solo te gusta pues, hablar con tus amigas, cotillar sobre la vida de los demás y mirar el Instagram y la vida de las influencers. Bueno, pues puede ser que a ti te guste el mundo del cotilleo, el mundo del salseo y que puedas trabajar en uno de estos 25.000 programas que hay de de noticias, de, de que hablan de la vida de los demás, de los famosos, de las novedades, de lo que han hecho, de lo que han dejado de hacer, y eso es como una rama del periodismo o igual se puede llegar ahí por otra manera, pero siempre hay algo que te gusta y de ahí puedes intentar sacar qué oficios pueden tener un poco de eso, o qué se le parece, o qué podrías hacer que se parezca a esto y entonces disfrutarlo, o sea, siempre hay algo que te gusta, siempre, 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 siempre. Lo que pasa que o no lo consideras un oficio o consideras que no te gusta lo suficiente, pero siempre hay algo que te gusta. Y no sé por qué he empezado a hablar de este tema porque yo estaba hablando de la dualidad, pero bueno, me ha salido un poco por, eh, pues por eso, como la necesidad de sentir que tenemos que poner una etiqueta y ser solo una cosa, de ahí me ha salido que esto de improvisar, pues tiene estas cosas. <risa> Pero también quería hablar un poco pues eso de la dualidad, porque porque yo siempre he sentido pues eso, la necesidad de cómo etiquetarme, ya no solo laboralmente hablando, sino también en cosas personales, ¿no? Que estilo lo tengo es que no sé, por ejemplo, mi hermana cuando empezó en todo esto de redes sociales, ella siempre decía que era bojo chic, que era como chic, pero un poco toque bojo que era muy guay, porque se ponía como cosas muy diferentes en esa época, bla, 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 y yo sentía que ese no era mi estilo, entonces, ¿cuál era mi estilo? Entonces, pues, si me juntaba con amigas que tengo, que son como más pijitas y ta, 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 ta yo era como bastante moderna. A, a comparación de ellas, pero después si me iba con otro grupo de amigas que son como más modernas, yo era como la clásica, entonces a mí siempre me explotaba la mente porque yo no sabía qué era, yo soy moderna, yo soy clásica, ¿qué cojones soy? Y entendí que es que, ¿qué más da? <risa> es que, ¿por qué me estreso? O sea, pues soy lo que soy, para unos una cosa, para otros otras, pero ¿qué más da? O sea, ¿por qué tenemos la necesidad de etiquetarnos? Obviamente sentimos esa necesidad porque es como la propia sociedad que, entre comillas, nos obliga. Y el otro día también me hizo mucha gracia porque subí un, un TikTok o no me acuerdo dónde, en qué plataforma era. Pero una persona me dijo como en plan, uff, qué pesada, te has vuelto muy mística o algo así. Porque creo que era el vídeo este de, o el post que os hablaba de las cartas del oráculo. Y, y pensé como, es que de verdad, o sea, que es si, ¿Qué, qué simplicidad hay en la cabeza de las personas, o sea, de repente sacas una carta al oráculo y ¡buah, eres una bruja, ¿sabes? Y es como, tío, o sea sigo siendo la misma persona, eh, me encanta el mundo de la moda, del maquillaje, me encanta arreglarme, me encanta ser presumida, me encanta en muchas cosas consumo la superficialidad que todos consumimos de pues moda, ropa, no sé qué, bla, bla, bla. Pero a la vez también hay otras cosas que me parecen súper interesantes y que me gustan y que quiero aportar y qué tal. Y es como mi otra parte de mí. Pero no significa que cambie una por otra, significa que las dos coexisten en mí, que las dos se complementan y de repente me visto, me entacono, me pongo unos labios rojos, me voy a salir de fiesta y bebo y trasnocho y llego a mi casa a las 6 de la mañana y al día siguiente me despierto, escribo mi journaling, saco una carta al oráculo y, y medito. Yo qué sé, ¿sabéis? Pero en plan, no, no es que solo haga una cosa o solo haga la otra, es que pues lo hago todo porque así soy yo. ¿Y por qué? hay la necesidad de tener que etiquetarme, o soy una cosa o soy la otra. No, lo soy todo. Pues soy ambas cosas, dependiendo del momento, soy una versión de mí o soy otra. Y esto os pasará a todos con muchas cosas. Igual eres una chica que te encanta ir en moto, te encanta las motos, te encanta hacer carreras de motos, bla, bla, bla. Y después eres, pues no sé, me invento, eres maquilladora. Y a veces sientes que, que no... no Puedes compatibilizar las dos cosas porque son como demasiado opuestas. O te sientes menos femenina porque te gusten las... Es que, es que es como son tantas tonterías las que tenemos en la cabeza, pero que nos las inculcan. Entonces mi mensaje desde aquí es que no os etiquetéis, que podéis ser lo que queráis, que no hace falta escoger, que no hace falta tener un, una comida favorita, no hace falta tener un color favorito, no hace falta tener una canción favorita, no hace falta tener una película favorita. Es como que siempre queremos etiquetar, ser una cosa tener solo una pasión y ser especialistas en una cosa y lo mejor que existe en el mundo es la diversidad, diversidad de opiniones, de personas, de razas, de colores, de profesiones, de personalidades, de rasgos físicos, o sea, para mí la, de la diversidad es belleza, entonces... ¿Por qué nos obsesionamos tanto en acortar esa diversidad y ser todos iguales y vestir todos iguales y pensar todos iguales y dedicarnos todos a lo mismo? Y no, cuanta más diversidad tengas en ti, más interesante eres, más culta puede ser porque más temas diferentes tienes eh, en los que investigas, los que tratas, de los que hablas, de los que piensas a los que te dedicas, o sea, diversidad es eh, aprendizaje, es sabiduría, o sea, la diversidad es lo mejor. Y esto es, creo que a muchas personas nos pasa que cuando eres pequeña y tienes algo diferente en el cole, por ejemplo, te sientes súper mal, súper avergonzada, sientes que eres la rara, el bicho raro, bla, bla, bla. Y cuando eres mayor es como que crees que eso que tienes diferente es lo mejor que tienes, porque te das cuenta que lo que verdaderamente es guay es no ser igual al resto, es tener una cosa diferente, algo que te haga especial y algo que te haga único. Y lo malo es que nos demos cuenta tan tarde, porque esta historia se repite una y otra vez, porque tus padres te habrán dicho siempre, tus hermanos mayores, que eso que tienes te hace diferente, te hace especial, bla, bla, bla. Y tú, no, 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 no. Y cuando eres mayor dices... Evidentemente, era verdad. ¿Y te pasará lo mismo con tus hijos? Pues esto se puede mmm, como multiplicar en todos los sectores de la vida, ¿no? Y, y si eres una persona que eres diferente porque no tienes un trabajo de nueva a 5, porque no estás independizada con tu pareja, porque no has estudiado una carrera, no sé, por cualquier tema que sientas que eres diferente y que eres como un poco la excepción a la norma, pues eso te hace especial, eso te hace único, eso hace que tú decidas cómo vivir tu vida y en vez de sentirte mal, compararte o decir, ostras, es que todos los de esta mesa son X y yo soy A, decir, qué guay, que soy el único que soy A. Soy el único que hace esto, soy el único que ha ido por otro camino, soy el único que no ha seguido este modelo. No es que una cosa sea mejor que la otra, pero tampoco es necesario tapar las diferencias que tenemos. Tampoco es necesario ocultarlo, tampoco es necesario avergonzarte, tampoco es necesario decirlo con la boca pequeña, tampoco es necesario mentir. Está igual de bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. No sé si he delirado un poco, no sé <ríe> si me he ido mezclando, no sé si eh, Barajad me sale eh, mezclado eso, mezclado conceptos, pero bueno, Estoy un poco pachuchilla, me vais a perdonar. <risa> y es un tema que en verdad quería hacer bien, porque quería hacer como un episodio bien estructurado, hablando de cosas que quería hablar y tal. Pero bueno, si no, haré una parte 3 y hasta está. Oye, tampoco pasa nada. Pero como he visto muchos mensajes directos sobre este tema o... Bueno, explicándome sobre todo como vuestras experiencias o lo que os pasa, pues digo, oye, voy a recalcar por última vez que no pasa nada por ser diferentes, no pasa nada por sentirse perdidos y no pasa nada por estar en esta etapa que puede durar meses o puede durar años y no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí, por dedicar un minuto a escribirme, que de verdad os juro que lo valoro un montón. O sea, cada mensaje que me llega... Eh, no lo doy por sentado y lo valoro muchísimo. Pienso, tío, qué guay es que hayan personas que escriban a otras personas solo para dar las gracias. O sea, me parece tan guay porque es lo que siempre he dicho y creo que lo he dicho muchas veces ya, pero que tú puedes pensar que algo te gusta, tú puedes ir a una obra de teatro a, a lo que sea y como disfrutarla y que te mueva por dentro, pero poca gente después busca, yo que sé el Instagram de los actores y les escribe un mensaje en plan, oye, hoy he estado en la obra y me ha encantado, te felicito, lo haces súper bien o sea, no hacemos eso en la realidad, casi ninguno y es súper triste, entonces cuando vosotros lo hacéis y le habláis a una persona desconocida, que entiendo que, que pues obviamente es como si nos conociéramos, ¿no? pero de verdad que es que lo valoro tanto os lo juro, o sea mmm, pienso, ojalá nunca lo dejen de hacer porque hay veces que yo creo que estás de mala hostia pero te ha pasado algo o tal, no sé cuántos y justo veo un mensaje y pienso ¡ay, qué guay! Y, y como que se me pasa un poco de verdad, os lo juro. Y nada, que me enrollo os mando un besazo enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio bien estructurado <risa> y sin decir muchas tonterías ¡Mua! ¡Mua, mama, mama, mama!